0: Zdravím vás, Šimožďarský diskusníku. Dobrý deň. Chcem spýtať, prečo ste sa rozhodli kandidovať na prezidenta?
1: Pretože e, nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti vidím kandidátov, ktorí hovoria, že idú riešiť nezamestnanosť, zdravotníctvo, dôchodky, ja neviem čo. A myslím si, že tú diskusiu už treba vrátiť konečne tam, kde patrí a treba sa rozprávať o právomociach, skutočných právomociach prezidenta republiky. Čiže jeden z dôvodov, áno, je aj ten, je aj, mohol by som povedať, osvetový, pretože e, tie predstavy ľudí o tom, čo by mal znamenať prezident v našom ústavnom systéme, sú stále veľmi skreslené pod vplyvom aj jednotlivých kandidátov, alebo doterajších prezidentov. Vadí vám niečo na prezidentovi Kiskovi? Vádi mi na ňom strašne veľa vecí, ale poviem tú najdôležitejšiu. Um, ako by som vám to povedal, ja mu neverím ani vtedy, keď s ním súhlasím. Nemôžem mu uveriť ani vtedy, keď s ním súhlasím. Proste nie je to autentický človek. To je asi to, je asi to hlavné, že to vidno, že všetko to má naučené a že my nevieme stále, kto je to ten skutočný Andrej Kiská, čo, čo ak sa pýtate na politické záležitosti, tak tam mi predovšetkým vádí to, že viete, každý prezident by sa mal posudzovať podľa výsledkov, nie podľa toho, aký má imič, aký, že má za sebou dobré PR a podobne. Uh, vo výsledkoch toho prezident urobil veľmi málo aj v porovnaní s prezidentmi okolitých štátov. Keď si zobriete... Uh, jeho prijatia u veľkých svetových veľmocí alebo Ob, nejaké obchodné záležitosti. Ja som porovnával cestu do Mexika, kde si urobili výlet a cestu napríklad českého prezidenta, ktorý je kritizovaný za mnoho vecí, ale priniesol obchody za 19 miliard. Čiže to sú uh, vážne veci a, a viete, ako uh, nestačí sa pozerať na to, že, či má pekný úsmel, uh, či jednoducho chodí medzi ľudí a tak, ale proste tieto veci by mali byť nejakým spôsobom ohodnotené, kvantifikované tak, ako Rozumiem. sa každý poličí. Prišla nám prvá otázka Nech od Martina páči? Šimka. Veľkosť košele, otáznik? Páči, Áno, na veľkosti košele zapracujem, a ja môžem dať vašim <rý> uh, divákom, uh, divákom priamy prísľub, že... Viete, ale to by, to by, my, tu aktivisti nemôžu nosiť obležené chlebičky, že, od, že proste začínam trošku pracovať. Dobre, ďalšie otázky prichádzajú
0: aj. od pána Tomáša Haláša. Ako prezident chcete tiež dávať bán každému, kto s vami nesúhlasí, ako na svojej stránke?
1: Band dávam ľuďom, ktorí sú vulgárni a ktorí nevedia jednoducho slušne diskutovať. To nie je o nesúhlasu, ja rád polemizujem. Pozrite sa na moju stránku. Sú tam aj polemiky s ľuďmi, ktorými so mnou nesúhlasia. ale keď nevie niekto polemizovať slušným vecným spôsobom, tak tam nemá čo robiť. Ani vy si do obývačky nepustíte. každého. Druhú
0: otázku robí. má tento pán, Dobí, ja. pán Tomáš Halás. Keď nevyhráte, prestanete sa tváriť ako nezávislý politolog v reláciách?
1: A... Ja, sa... ja som stále nezávislý. A to bez ohľadu na to, či vyhrám alebo nevyhrám. Ja nesom závislý na žiadnej politickej strane. Uh-huh. Ako by
0: ste sa, spomínali ste prezidenta Kisku, ako by ste sa vy zachovali po vražde Jana Martina? Martin? To sa teraz pýtam ja.
1: Predo všetkým by som nešiel na lyžovačku. po prvé. Uh-huh. A po druhé, viete, úlohou prezidenta je naozaj upokojovať situáciu, nevstupovať do politického procesu, pretože ak my nemáme mediátor, tak táto spoločnosť sa môže naozaj rozpadnúť. To je úloha opozície. Môžeme súhlasiť s prezidentovými názormi, ale toto nie je úloha prezidenta, čo robí on. Jednoducho, on sa postaví, on, on sa stal hlavou opozície, pretože opozícia je neschopná. Tak nech, nech sa postaví na čelo politickej strany, ak sa necíti v tejto funkcii komfortne. Ale nech sa proste nehra na niečo, kde, kde jednoducho je úloha prezidenta úplne iná. Aký
0: je váš názor na momentálnu vládnocu garnitúru?
1: Mm, taký ako doteraz veľmi kritický, ale musím povedať, že rovnako ma chytá hrôza z toho, čo uh, zatiaľ predstavuje opozícia. Pretože opo- ja ich volám mimovládne strany, nie opozícia, pretože opozícia uh, znamená nejakú koncepčnú prácu. Čo by ste im poradili? Čo by mali robiť? Musia byť hráčmi. Ja som to už raz v televízii povedal, že jediný hráč tu bol naozaj prezident Kiska. Ale to nie je, opakujem, to nie je jeho úloha. Nestačí vykrikovať. Viete, to, čo robí opozícia, oni, vykriku, oni sú ozvenou ulice. Ale to je úloha ulice vykrikovať na politikov. Oni musia hrať D- Takto sa, pozrite sa, oni sa snažili celé roky a nepodarilo sa im to, čo sa podarilo tej ulici. To znamená, že tá opozícia je asi Čo Máme ďalšiu otázku od pána Tomáša Tkáča, čo by ste povedali organizátorom posledných protestov, aké požiadavky by mali žiadať vlády. Ďakujem. To už od začiatku som hovorila, hovoril som to, to isté pri Gorile. Jednoducho, toto je z veľmi zlý postup. Oni na začiatku sa mali dohodnúť na koncepčných požiadavkách, nie personálnych. To znamená, teraz, keď boli ľudia v ulici mali tlačiť na tú vládu požiadavkami na zmenu policie, na zmenu volebného zákona, na veci, ktoré by nejakým spôsobom ochromili tú oligarchiu, urobiť predčasné voľby, vymeniť figurky, e, takto, sa to ne, takto sa to nedá zmeniť, pretože moc je momentálne v nevolených štruktúrach a toto nie je cesta k tomu. Čiže poradil by som ich, aby, aby sa konečne dohodli na konkrétnych požiadavkách, obsahových požiadavkách, aby tlačili s nimi na vládu a e, predčasné voľby nech sa páči, môže byť agenda popri tom, ale toto mala byť hlavná požiadavka, lebo inak sa nič nezle. Už nám tu
0: prišli ďalšie otázky, len sa, spý, len sa dopýtam ešte. Daniel Lipčíc hovorí, že zákony máme podobné Nemecku a že je treba výmena naozaj tých figúrok. Nesúhlasíte s ním v tomto?
1: E, nie, lebo samozrejme výmena, ako ja tiež hovorím Súčasný policajný prezident, minister, dávno tam nemali čo robiť. Ale to ešte raz. Súčasná moc je v nevolených štruktúrach. Oligarchia rozhadzuje peniaze medzi politické strany, ako keď, keď dávate akcie. A pomohla
0: by tomu zmena zákonov?
1: Rozhodne. Proste tie zákony sú nastavené tak. Aj volebný zákon, aj zákon o financovaní politických strán. Že jednoducho tie strany sú závislé na tých oligárkoch a tie si už vyberajú potom len tie figurky. Im je srdč. Pozrite sa, ako Penta fungovala, profitovala za, za Zurindu, ale profituje aj za Fica. Proste to nie sú ľudia, ktorí sú odkázaní. Dobre, rozumiem.
0: Pár. Poďme na ďalšiu otázku od pána Borisa Dzurnaka. Aký má názor na rozdelenie e, platov vo firmách západnej a východnej Európe? Majú Slováci právo na rovnaké platy za rovnakú prácu v tej istej firme v Nemecku a na Slovensku?
1: Uh... Ja si myslím, že áno, ale za oveľa dôležitejšiu otázku považujem rozdiely v platoch, teda to, čo riešili švajčiari, platové stropy. Jednoducho, ak mal by sa určiť platový, nejaký platový strop manažmentu, pretože nie je možné, aby u nás vrcholový manažment zarábal 50 tisíc v podniku, kde priemer nám zdá nejakých 500-600 eur. Čiže jednoducho, tam by som Dal, tak, ako sa pokúšali švajčiari, že jednoducho maximálny uh, zárobok manažéra by nemal presahovať ja neviem, 12 mesačných platov na nižšieho robotníka. tak. Alebo, 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 Kde
0: sa vy vidíte na, na tom politickom spektre? V zmysle zľava doprava.
1: Takto, ja som uh, vyšiel pôvodne z lavice, lenže dnes je doba komplikovaná a máte toľko identit, Riešite toľko veľa vecí, že iba táto os práva nestačí. Tam riešite veci týkajúce sa e, globalizácia kontra nacionalizmus, riešite e, ženské otázky, riešite mnoho iných vecí, ktoré a tých kombi, kombinácií je tam tak veľa, že nemôžete to zadefinovať takto. Ja hovorím o takýchto veciach. Čo sa týka ekonomických a sociálnych vecí, som lavičia, čo sa týka obč- ľudských práv, som liberál, a čo sa týka tradícií a štátu ako takého, som konzervatívec, ale opäť to sú proste veľmi zjednodušené veci, lebo dnes je naozaj to delenie aj politologické oveľa komplikovanejšie a, a hádky o to, tie hádky o to, že... Kto je štandardný a kto nie je štandardný na čo, politickej scéne nie je štandardný nikto. Posledná štandardná politická strana je KDH.
0: Dobre. A je čo by ste poradili mladým ľuďom? Ako by mladí ľudia mohli pomôcť Slovensku dnes?
1: Ako by mohli... Eh, Prepačte, odo mňa ako od kantora, to bude znieť men- mentorsky, ale mal by sa predovšetkým vzdelávať. Ja, ja vnímam to klesajúce všeobecne vzdelanie, ten klesajúci rozhľad mladých ľudí, že na tých príjmačkách je to, to čoraz horšie a horšie. To samozrejme nie je vina len mladých ľudí, ale vzdelávať sa je proste kľúčom k tomu, aby poprvé pochopili, čo sa tu spôsobilo, čo sa bude, čo sa svete a aby sa samozrejme lepšie vedeli uplatniť v svete, ktorý bude čoraz zložitejší. Ešte
0: raz, pán Boris zurnak sa pýta, čo považujete za najdôležitejší ekologický problém?
1: Klimatickú zmenu. samozrejme.
0: A konkrétne nejaké dôvody, lebo má to veľa rôznych príčin? Čo Pozrite. vnímate?
1: Pozrite sa, um, Slovensko má, patrí medzi krajiny s najhorším ovzduším v Európe. Ej? My proste s, bezprostredne uh, sa podielame na tom, čo robíme s lesmi, to sa už, tá rýchlosť robania lesov sa už približuje k tomu, keď si Zrozený z toho, ako my, zňa, Práles, my si sami načíme na životné a pripravujeme si eh, pôdu preto, aby sa zem vysušovalo aby to bolo čoraz viac povodní, väčšie sucha a tak ďalej a to na všetko aj ekonomické dopady. Uh,
0: pán Daniel sa pýta aký máte názor na Luboša Blahu a jeho názorové tornáda?
1: Uh, tak to poviem mňa veľmi mrzí a ja som mu to už aj povedala, dokonca som to napísala aj v dnešnom statuse, neviem sa stotožniť s tým, keď Luboš Bláha, neviem z akých príčin, je veľmi osobný voči politickým protivníkom. Hej, ako nemám rád tento štýl diskusie, ale Luboš Bláha, čo, napríklad, čo, keď sa pýtate na diskusiu e, včera na TA3 tam bol čo sa týka popisu stavu médií mimoriadne presný. Ale keď začne hovoriť o marxistických otázkach, tak nemôžem si pomôcť, tam je strašný rozpor medzi tým, tou jeho ideológiou a tým, že on funguje v strane, ktorá je vlastne 100% SROčka oligarchov.
0: Rozumiem. E, Spomínali ste vzdelávanie a to, čo ľudia napríklad aj mladí ľudia čítajú. Aký máte názor na časopis Zemavek?
1: prevažne negatívny, ako ja ten časopis nečítam, ale tak to vám poviem. Um, a mne celkovo vadí to rozlišovanie časopisov na tzv. seriózne a tzv. konšpiračné. Pretože ak by sme začali robiť korektnú analýzu takého denníka N, možno by ste boli prekvapení a našli by ste tam oveľa viac leží, najmä čo sa týka zahraničnej politiky, ako v celom zemaveku. Čiže ja za tým, viete, som proti akýmkoľvek konšpiráciám, ale som proti tomu, aby sa z verejnej diskusie vyčleňovali, alebo dokonca zaznávali legitímne názory len preto, lebo sa nejako onálepkujú. Každý jeden názor by mal byť podrobený nejakému kritickému mysleniu a to sa týka všetkých médií, pretože to nie je pravda, že tu máme nejaké seriózne médiá, ktoré nám hovoria len pravdu a také, ktoré nám hovoria len lož. Proste to je už príliš zmiešané uh-huh. a ja jednoducho tak tako neholdujem časopisu vek, pretože tam je všeho chuť gulášu a názorov, ktoré sú mi vyslovene odporné. Rovnako toto môžem povedať o takzvaných mainstreamových médiách proste ako keby som si mal vybrať tak by som, tak by som proste nemohol sa vyjadrovať pre žiadne médium, pretože všade by som musel pozrieť na e, ekonomické zázemie na ich názorovú podstatu na spôsob, akým oni vlastne reflektujú realitu a to nie, každý človek by mal byť predovšetkým zodpovedný za svoje vlastné názory, za svoje vlastné myšlienky a nekádrovať. Dobre, a
0: ďalšia otázka, alebo ďalších pár otázok.
1: Ale už, už skú, skúste, musím sa tu Dobre, tak posledné,
0: posledné tri otázky. Martin Suchý, prečo mážete na Facebooku kritické reakcie na vaše statusy? Nemám na mysli vulgarizmy ani osobné útoky, ale slušné vyjadrenie iného názoru.
1: Čo by ste povedali pánovi Martinu? Už som to povedal. Nemážem, alebo nie som si vedomý, že by som... Ale nejaké slušné, možno je to otázka pod nášho rozdielneho pohľadu, že je to slušné slušné, pretože, pretože som už naplný, tam aj teraz. Ale jednoducho, aby sme, sa, aby sme to vstupovali do nejakých osobných hánok, a ja má, že má, že naozaj, aj keď niekto v Bulgárne nadáva prezidentovi Kiskovi alebo môjim oponentom, proste tá stránka má pravidlá tie isté, ako napríklad New York Times že tam nemajú čo robiť názory vulgárne, názory, ktoré sú odveci a spamy. Proste ako ja keď toto opakujem stále a keď upozorním, je mi ľúto, A znova opakujem, tak ako si do obývačky nedávate, nepustíte každého, kto sa vám tam dobíja, tak aj toto je nejaký priestor, ktorý má nejako dané pravidlá. Môže sa stať, že niekomu ublížim, ale tie pravidlá sú jasne dané a nie sú dané za názor, ale za spôsob. Prejavý. Predposledná otázka. Viete, aký je pomer medzi dotáciami z Európskej únie
0: a vyplatenými dividendami zahraničným firmám? No, Neviete. Dobre? Pýta sa Peťo, že prečo nejdeme niekam, kde není vietor. No bohužiaľ, tu je petičný stánok. Uh, posledná otázka moja. V čom vy vidíte pozitívnu zmenu na Slovensku? Čo by sa malo stať? Čo sa musí dieť a tak ďalej?
1: No na prvom mieste, ako čo má... Uh... Znepokojuje momentálne najviac na, absolútna strata dialógu. To je dokonca nebezpečné pre vývozku. Ale
0: veď my sme vlastne diskusný klub a my ten dialóg máme aj v názve a, a viete, diskutujeme naozaj viete, s každým.
1: Viete, to ste možno naozaj vy, to ste ojedineli, ale ak si všimnete veľkú politiku, veľké médiá, to sú proste uzavreté názorové skupiny až sekty, by som povedal, ktoré sa navzájom nenávidia, ktoré dokonca vykrikujú potom druhom, že by, že by nemal byť púštený do médií. A ja proste, viete, začína byť len veľmi tenká čiara medzi takými neofašistami, ktorí chcú vyháňať nepohodlných ľudí zo Slovenska a medzi takými centristami, ktorí chcú vyháňať ľudí z verejného priestoru. To je ako, že keď pochopíme demokraciu, že demokracia je to, čo si myslíme my, to sa v politológii volá protofašizmus A tento trend je veľmi nebezpečný a treba ho zastaviť. To, je, to je, smeruje k rozkladu spoločnosti a hovorím, že keby tu boli rozdané zbranie, tak je tu možno už občianská vojna. To je niečo, proti čomu sa musíme postaviť všetci, ktorí sú schopní dialógu. Je jedno, či je to zľava, správa, zhora z hora, z dola, ale proste schopnosť dialógu, Dialóg bola kľúčová a prvá, mimochodom, treba povedať pre mladých ľudí, to bola prvá požiadavka nežnej revolúcie. Lenže tí ľudia potom na miesto dialógu dostali moc a tomu dialógu sme sa doteraz nenaučili.
0: Posledná, úplne posledná, rýchla. Koľko máte podpisov v tejto chvíli?
1: Nevieme, koľko máme. Môžeme mať dokupyť. 30 000, 000. Koľko potrebujete? 15 tisíc, ale chceme samozrejme viac, aby sme sa poistili.
0: Ďakujem za, za live stream a ďakujem. to, že ste odpovedali našim divákom na otázky. Všakujem. Dovidenia. Dobre. Vážení priatelia, toto bol Eduard Chmelár, ktorého som stretol len tak náhodou v trenčine. Zbiera tu podpisy. A ďakujem vám všetkým, ktorí ste zaslali vaše otázky. Prepačte za ten vietor a tak ďalej. A proste miesto si človek nevyberie. Ale tým pádom, že je to teraz taká medializovaná téma a mali sme pána Chmelára tak povediať na paškále, tak som rád, že, že ste sa aj vyspýtali nejaké veci a vyjasnili sa možno aj pre vás, čo ste posielali otázky, či je tento kandidát pre vás priateľný alebo nie. Majte sa pekne, sledujte diskusný klub a nezabudnite nám vyplniť náš dotazník, ktorý sme vám posielali, všetkým, čo si ste komentovali naše videá. A tam by sme radi zistili, ako sa, vám páči, sa, ako sa vám páči diskusný klub, čo by sme na ňom vedeli zmeniť. Či, máme, či sa máme baviť s lesovnosťou, či sa máme baviť so smerom a koho by ste napríklad radi v diskusnom klube videli. A medzi tými osobnostiami bol aj Eduard Chmelár, takže preto som neváhal a využil som príležitosť, aby som ho tu vyspovedal. A nezabudnite si kliknúť na YouTube, na diskusný klub a prihlásiť si odber videí. Tým pádom sa vám žiadne video z našich rozhovorov nestratí.